0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, você que está ouvindo a gente aqui no nosso primeiro 11 contra 11, meu nome é Ayrton, estou aqui junto com meu amigo Dudu, se apresenta aí Dudu. Fala galera, meu nome é Dudu, Seja bem virar ao 11 contra 11, primeiro episódio, tá? E bom, não tem como falar de futebol atualmente sem falar de Flamengo, né? O que esses caras estão fazendo é absurdo, é Absurdo, não dá. É absurdo. Então, né? nosso primeiro episódio, nosso tema vai ser Flamengo. E desde já eu já aviso, o clubismo tá liberado, tá? Eu sou o Colorado, Dudu tá aqui no papel de eu Flamengo. eu sou Rubro Negro. Ele tá, o clubismo dele tá liberado, liberado. Tô no papel de campeão. <risos> Tenho certeza que a falar. galera vai se identificar aí. E Oi. é igual o Ayrton falou aí, clubismo liberado, tá? E não, não se ofendam, pô, não se ofendam. Porque futebol é isso, futebol é sem mimimi. Chega de mimimi no futebol, pô. A gente vê aí não pode ter nenhuma brincadeirinha que o pessoal já fica com raiva, pô. Futebol é assim, pô. Futebol é brincadeira, futebol é reverência, é reverência. Futebol é rivalidade. Se não existisse rivalidade, não existiria o futebol. Podia até existir, mas seria dizer. tão não teria não teria tanta graça quanto tem hoje em dia, né? A emoção do futebol é a alegria e a ousadia. Exatamente. Então, vamos começar falando de Flamengo, e bom. Vamos começar, né? O que levou o Flamengo a esse sucesso de hoje, né? Então, eu quero começar aqui falando do... Primeiro, porque você não acerta sem errar. Isso é, um, é um fato.
1: Exato. E o Flamengo fez,
0: veio de erros nas, nas gestões anteriores, técnicos que vieram, que não deram certo. Aí o Flamengo, pra mim, fez no começo da temporada uma grande burrada. Isso que, você, isso que ele tá falando é um colorado. Eu sou muito fã do Abel. Ele me deu o um Mundial, me deu a um Libertadores. Eu, eu sou muito, muito fã do Abel. Mas para mim sim. foi o primeiro e talvez o maior erro que o Flamengo fez na temporada, que foi contratar o Abel. Que eu não sei sim, qual sim. a sua opinião, mas eu enxerguei isso muito na tentativa de copiar o Palmeiras. Porque o Palmeiras, sim, ano sim, passado, estava mal, veio de resultados que não era esperado com o treinador que eles estavam na época. Aí trouxeram o, o Filipão, que ajeitou a casa e deu aquela arrancada pro brasileiro. Então, o que é o Filipão? O técnico mais tradicional, mais paisão. Aí eu acho que foi essa estratégia que o Flamengo quis adotar ali quando trouxe o Abel. O que é que você acha disso? O que é que você me disse? Pô, com, concordo demais. E principalmente nessa questão que você falou de ser paizão. É. Eu vi, assim, que o Abel, ele, ele passava muita a mão na cabeça, realmente. Só que, cara, o futebol tem hierarquia, cara. futebol tem hierarquia. O jogador tem que respeitar o, o técnico. O técnico tem que respeitar o presidente Entende? Então tem que haver Essa hierarquia, cara, não adianta você pensar Lógico, não é, ah, eu sou superior Ah, porque eu sou técnico, eu sou superior Eu mando na porra toda, não Mas é questão de respeitar a hierarquia Então a partir do momento que tem um técnico, pô Tradicional, beleza, ela é inteligente É, igual você falou, pô, deu um Libertadores, deu um mundial pra vocês, entende? Mas o cara pô, tá passando a mão na cabeça no, no, no elenco que é Muito recheado de estrelas, cara você passar a mão na cabeça, a estrela vai pensar pô, eu sou o dono do time, eu sou o dono do time eu faço o que eu quiser, eu jogo na maneira oh, que eu quiser, no momento que eu quiser eu corro se eu quiser, o técnico não vai brigar comigo, porque eu sou a estrela do time a hierarquia oh, tá oh. no momento errado tá, tá vindo errado, eu tô acima do técnico porque eu sou a estrela então igual você falou, passar a mão na cabeça principalmente essa questão de paizão tá? o Jorge Jesus chegou pra, pra mudar isso, ele, ele, ele respeita a hierarquia, ele fala pô, ó, quem manda aqui sou eu você pode ser o Messi, você pode ser o Cristiano Ronaldo, você pode estar há anos aqui no Flamengo, mas eu que mando, eu sou o técnico. Você tem que fazer o que não. eu mando, porque é o melhor para mim, é o melhor para você. Cara, e sobre o Abel, isso é a visão que eu tenho de torcedor de fora, do colorado ali acompanhando o Flamengo, cara. Eu achava um absurdo nas primeiras partidas ali, a partida que vocês fizeram contra o Penharol na Libertadores, que o Arrascaeta Sim. não jogou, a que vocês perderam no Maracanã, cara, que é absurdo. Você Sim, me traz o melhor é. meio de campo que se tinha no Brasil, no fez um chover pelo Cruzeiro Existe. ano passado e você me deixa ele no banco cara, é. cara... e na questão não é nem só essa o cara é extremamente decisivo e habilidoso e cara de craque realmente isso foi um dos maiores erros também do Abel foi é, a insistência em deixar o Arrascaeta de fora, principalmente em jogos tão importantes né? cara, e, te... e, e antes da gente entrar no ponto Jorge Jesus eu quero voltar aqui no que eu tava falando sobre o Paizão tanto que o, o, o elenco inteiro do Flamengo foi contra a saída do, do Abel. Mesmo ele tendo pedido demissão, né? mas o elenco inteiro foi contra. tava sempre do lado do Abel, apoiando o Abel. Muito triste, Sim. do paizão, Fábio. Eu, eu tenho certeza que eles tinham a visão de que talvez não ia pra frente. Mas só que, que vai naquilo, de passar a mão na cabeça deles, bem tranquilo, sabe? Exatamente. Pô, tô ganhando cara... meu um salário aqui, o cara tá me bajulando, tô tranquilo. Pois é. Grande de conforto, né? E cara, agora eu vou vamos entrar aqui num ponto que pra mim é, é de bater palma pra direção do, do Flamengo, que foi a coragem de arriscar nenhum técnico português, depois do, do insucesso que alguns treinadores portugueses, como o Paulo Bento, tiveram no Brasil. Porque eu, eu, eu falo isso é minha opinião vendo de fora. Quando o Flamengo anunciou a contratação do Jorge Jesus, o que eu pensei, cara, eu já conheci o trabalho dele no Benfica, sabia que tinha sido um hum. trabalho muito bom. Só que eu pensei, cara, não acho que vai dar certo. É, lá é outra mentalidade, ele vai vir com uma outra filosofia O tempo de adaptação, ele vai ter que se adaptar muito rápido Não vai ter o tempo suficiente de adaptação Até que uhum. a questão da adaptação foi tranquila Porque teve a, a pausa ali da Copa América né? E, Sim. Tipo, e bem no começo foi exatamente isso que mostrou Porque começou com aquele jogo contra o Emelec que, que o Flamengo não, não desempenhou um bom futebol, não jogou bem Sim, teve sim, algum... sim A eliminação pro Atlético Paranaense Na Copa do Brasil também Depois que sim. o time foi se ajustando e tal Mas assim, qual foi a sua Bem primeira grenando. impressão? Você de, como torcedor A primeira impressão que você teve do Jorge Jesus Tanto ali Jorge... No anúncio quanto as primeiras partidas Sim, sim eu, eu, Assim que o Jorge Jesus chegou E ele deu a primeira impre... entrevista Eu não conhecia Não conhecia o Jorge Jesus a primeira vez que eu ouvi falar foi quando ele assisti, foi assistir ao jogo Atlético Mineiro e Flamengo, né? E ele tava no radar do Atlético, né? Se não me engano, é o um Atlético. E corri se eu tiver errado. Você acha que era o Atlético? No Atlético. Que... Eu, eu acho que era Atlético. E aí tava no radar do Atlético Mineiro, foi pro estádio assistir o jogo e tal. E aí o pessoal falando, ah, o novo técnico do Atlético e tal, não sei o quê. Que, que, que o Atlético tá de olho, tá precisando fechar, tá indo até assistir o jogo e tal, não sei o quê. E aí ele acabou vindo pro Flamengo. E na primeira entrevista, cara, eu tive a, a visão, assim, que o cara é um extremamente confiante e seguro do que ele é, entende? E a questão do português também, né? Geralmente os portugueses são assim, é não é que são arrogantes, mas são autoconfiantes e levam basicamente tudo ao pé da letra, sabe? Sim, e ele sim. chegou de mansinho, todo mundo criticando, pô, dando oportunidade pra gente de fora, tendo tanta gente boa olha cara, eu concordo muito com você, passaram dois treinadores da base jovens e novos e bons é, no Flamengo, Maurício Barbieri e Zé Ricardo são dois treinadores que eu gosto muito, dos dois eu ah, gostei claro. do, do futebol que o Flamengo desenvolveu só que chegou um momento, cara, que um futebol um, um time com tanta estrela tem que ter um cara com mais autoridade entende? Um cara como o Zé Ricardo que ele era muito teimoso um cara como o Maurício eu, eu... Barbieri que não tinha tanta autoridade no time, entende? Sim. Eu já pego um pouco diferente isso, esse caso, porque eu penso que na hora do vamos ver, você precisa de um técnico cascudo que consiga botar o time para cima. Exatamente. Eu falo disso, Exatamente. pra mim isso que faltou pro Inter na Copa do Brasil. Faltou porque o, o, o Odaíra até o pulso de o Helmer, conseguir né? mais o time, ele mesmo, sabe? Sim. Mas é, não vamos falar de Inter aqui não, senão só vai ver eu me estressando, vou guardar isso para um outro episódio. <risos> <risos> vamos voltar aqui no Flamengo. <risos> Cara, mas assim, eu, eu gostei, é, é, é o que eu falei, tipo, ele, eles eram treinadores que demonstraram ter um conhecimento, um certo conhecimento. Se eu não me engano, o Zé Ricardo Ele estreou contra a Ponte Preta e o futebol que o que o. Eu tava morando em Brasília na época, mas não vou entrar no caso, né? É, cara, foi um futebol muito bonito, um futebol bem jogado, o Flamengo jogou e tal. Só que aí chegou o um momento que ele, pô, tem teimosia, e tem tem e se andador não se dá bem, cara. Se nadou teimoso não se dá bem. Ele insiste em jogador ali. E o jogador não tá bem, tem que tirar, cara. Não tá bem, tira. E aí chegou o Jesus com todo aquela. Aquele hábito de, de, não de superioridade, mas de autoconfiança. E, pô, você percebe na entrevista que ele é totalmente diferente, entende? O povo perguntava pra ele, ele pedia pro pessoal ir direto ao ponto. E eu falei, pô, esse cara eu acho que ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado, né? Ou ele vai brigar com todos os jogadores, ou ele vai botar todos os jogadores na linha, entendeu? Muito sim, isso de, isso de brigar com, com os jogadores era algo que a, o pessoal da mídia falava muito, porque isso. era muito inteiro isso nele, nele em Portugal. Ele, ser, ele é aquele treinador que na beira de campo ele é um show à parte, braveja. Enfim. A gente sim. com medo dos jogadores não assimilarem isso bem, igual assimilam na Europa, sabe? E, sim, e cara, sim. o que você da mudança dele, você já via na apresentação ali que ele mudou a questão de, dos jogadores ter que dar ponto para entrar e para sair, é, multa em questão Sim, de horário. exatamente. Toda uma exatamente. Que é padrão, padrão Europa. Né? Tipo, pegando um pouco um, algo que eu li recentemente, que o, o, o Lampard ele tem toda uma cartilha, o Lampard agora treina do, o Chelsea, de o Chelsea. De, multa de tudo acerca do comportamento do jogador, de chegar chegada tardia, de não se apresentar com o um clube, com um clube de não participar dos eventos do clube, sabe? Tipo, coisa bem parecida. Sim. Você vê que é um padrão europeu de, de comportamento, sabe? E, e o, sim, o medo sim. que muitos tinham no começo era do, do time não assimilar bem. Por Exatamente. sorte, né, que a felicidade do assimilou. Exatamente. Cara, um outro, Graças um a ponto, Deus. Outro, um outro ponto que eu acho muito importante foi, é a gente ressaltar, tocar aqui essas contratações pontuais que o Flamengo fez. Nossa, Tanto no, na incrível. primeira janela como na do Rio. Cara, o que foi, foi isso, pô? Só trouxe o, <risos> o, o artilheiro do brasileirão do ano passado. <risos> o Henrique, muita gente tava com medo de, de não voltar a jogar futebol por, pelo que aconteceu com ele uh, em 2018, a lesão que ele teve no olho, que foi uma lesão gravíssima. Sim. A Rascaeta, que nossa, era, era o principal jogador do, do Cruzeiro bicampeão Sem da dúvida. Copa do Brasil. É só você ver o que aconteceu com O Cruzeiro do Brasil. Brasil.
1: <risos> Cara, eu, eu ah. chuto
0: que era. Eu, eu, eu digo que ele era o melhor meio de campo do Brasil, cara Tipo, sem sombra de dúvida. Hoje a gente e até pode ter o Thiago Neves Sim, ju... nossa aí, aí a gente vem, no meio da temporada Que pra mim, cara, Rafinha e Felipe Luiz Não, não tem nem o que falar Não tem Cara, o Felipe Luiz, ele sim, desfila não, O, então... liberado, tá? o é liberado, tá? Liberadíssimo Pra mim, os dois melhores laterais do Brasil Pra mim, cara, pra mim, de verdade Cara, eu concordo, não, não, tem, não tem como negar Primeiro que são dois jogadores nível seleção Um disputou Exatamente. a última Copa do Mundo O Rafinha poderia ter ido Mas salvo engano ele tava acho que lesionado na época Foi bem junto com a lesão ali do, do Daniel Cara, sim. já chegou disputando e, e numa posição que o nosso Futebol é muito carente, que são as laterais sim. Se você for parar pra pensar O único lateral assim de alto nível Que a gente tinha atuando no Brasil Era o Fagner, que não é esse lateral Todo, sabe? Sim, sim eu não sei se eu tenho tanta raiva dele, eu não sei se eu não gosto dele, eu não sei se é o que ele fez com o Ederson, não sei se você lembra. Flamengo e Corinthians. Ele praticamente acabou com a carreira do Ederson. Sim. Acabou nossa. com a carreira do Ederson, o juiz não deu nem falta, o juiz não deu cartão, não deu nem falta. Eu acho que eu tirei. Eu acho que a partida dele eu tomei raiva dele e falei, pô, o cara não joga nada. Mas aí, descendo o clubismo de lado, eu sei que ele é um bom lateral, mas, pô, na moral, não chega aos pés de Rafinha. Rafinha é outro nível, cara. Um cara raçudo, um cara técnico, um cara que dá o sangue, que chega bem na linha de fundo, que dá, pô, é outra coisa. E ele se identificou muito com o Flamengo, pô. você vê que teve um gol, foi o gol, eu não lembro qual foi, cara, se eu não me engano foi o segundo ou foi o terceiro, em cima do Corinthians, naquela goleada em cima do Corinthians. É, que o, aquela jogada bonita, que vem de trás, o Gerson dá uma, um, um, uma meia-lua e lança o, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique bota por cima né, do goleiro. Sim, é... sim. Tem uma câmera de trás, não sei se você chegou a ver esse vídeo, tem uma câmera de trás que tava gravando todo o lance lá de trás, se eu não me engano, na arquibancada. E aí o comemorando, comemorando o gol, cara, ele dá, um, ele dá tipo uma cambalhota assim na, na grama e eu falo, pô, esse cara é Flamengo, velho. Esse cara não tem identificação da porra. Além de que... Opa, eu xinguei aqui. <risos> Além de que, é, você vê na torcida, quando ele não tá jogando, ele tá na torcida gritando, cantando o um hino. Quando ele tá no banco, tem um vídeo dele no banco, pô. Ele do lado do Felipe Luiz, no pô pô, você vê a identificação. Outra coisa que eu acho muito crucial e muito importante, a identificação de todos os jogadores com, com o, tipo, o time, com o Flamengo, entendeu? Você pega, ó, o Thiago Neves falou, Thiago Neves, se você estiver escutando isso aqui, Thiago Neves, <risos> você fala bosta, pô. você dizer que a Rascaeta é um cara tímido que não vai dar certo no Flamengo, Não, então, mais do que claro, não, cara. Thiago Neves, se você tá escutando, você é um bosta. Eu quero reforçar isso, você <risos> não gosta. Pronto, eu não gosto do Thiago Neto. Eu te quero longe do Ida. Só voltar. E aí, você pega, por exemplo, né, é, Acabamos de ganhar a Libertadores, né? E foi uma comemoração da PES, uma comemoração muito grande em cima do trio e tal. Inclusive, a gente foi... A gente teve prestes a ser campeão e, da, do, do, do Campeonato Brasileiro em cima do trio, todo mundo bêbado, né? <risos> você vê como é que bom. E aí... Cara, Dois títulos em menos de 24 horas. Menos de 24 horas, é surreal. Surreal. De acho verdade. que é um recorde do futebol brasileiro. É um recorde, porque se eu não me engano foi o Santos de Pelé que tinha ganho é, os dois títulos é, no mesmo ano. Mas no mesmo fim de semana, em menos de 24 horas, assim é. Não é foi, um eu acho. Eu, eu cheguei a ler, né? O pessoal falando na internet que o mais próximo foi o, o Santos de Pelé que conseguiu dois títulos em 48 horas. No... Ah, sim. Ah, sim. A do Flamengo foi, foi menos de 23 horas Isso, exatamente E aí, cara, você pega o Arrascaeta Cara, tem até um vídeo no Instagram é, do, No Instagram O clubista aí do Flamengo Pô, o cara comemorando e cantando E falando coisas, sabe, e provocando Rival, você pega, pô, esse cara aqui Não vai dar certo no Flamengo, esse cara é tímido Pelo amor de Deus, Thiago Neves <risos> Sabe? E aí, cara, aí você pra... falou, foram contratações Surreais, cara Ó, oh, igual, pra... oh, na moral, eu vou falar mal aqui de uma emissora que eu não gosto. Eu tenho certeza que você também não gosta. Acho que praticamente ninguém gosta. A Fox. Fox ah, for Fox for Fox, E a ninguém... Fox. E <risos> a Fox. a Fox. Cara, falava mal. Falou mal do Felipe Luiz. Ah, Felipe Luiz. O povo sonhou com o lateral Felipe Luiz e trouxe um zagueiro de segunda divisão do Campeonato, do campeonato Espanhol beleza, o, o jogador o zagueiro de segunda divisão no campeonato espanhol veio e tá destruindo um dos melhores zagueiros do Brasil hoje em dia
1: Paulo e veio joga... o Felipe
0: Luiz também joga demais, cara, pelo amor de Deus uma classe, uma saída de bola refinada Felipe Luiz veio é. também criticou Rafinha dizendo que Rodinei e Pará eram do mesmo nível pelo amor de Deus, cara, O cara falar isso é. acho que qualquer um reconhece é. que Rodinei e é. estão muito abaixo do, do Rafinha, cara não, mas muito abaixo é pouco, sabe? não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar, pô. E aí, pega, criticou o Gerson, falando que era um jogador preguiçoso, que não sei o quê. Criticou todas as contratações do Flamengo, Arrascaeta, disse que Cruzeiro fez bom negócio, que me deu Arrascaeta e trocou pro Rodriguinho, que o Rodriguinho é mil vezes melhor, é melhor. Um, se eu não me engano, é porque eu não vou lembrar o termo, mas se eu não me engano, ele falou que é, é, é uma carne de melhor qualidade, alguma coisa assim.
1: Não, o Rodriguinho é esse que as hoje as tá machucado, das, Rodriguinho, que hoje tá machucado, nada, não
0: né? joga, não fez absolutamente nada. Não fez nada, só não. me engano. Mano. E arrasca aí toda tá a na bola aí, porra. Ou ali no, no Campeonato Mineiro e no, na fase de grupo da Libertadores e só. Pois é. Ah, não, você e falou do é Gerson. Porque, assim, a Fox gosta de criticar o Flamengo, critica todas as contratações, cara. Paulo Marinho chegou, calou a boca de todo mundo. Gerson chegou, calou a boca de todo mundo. Gerson, pelo amor de Deus, cara. Que foda, oh, mas o mundo do Gerson. O Pablo Mari, eu, eu te confesso que eu não esperava nada dele. Eu vendo de fora, né? No contrário, eu falei, ah, cara... Eu nem conheci Eu, eu não faço ideia de que é esse cara. Eu acho que não, não vai vingar, vai ser só... mais um zagueiro estrangeiro que chega com pompa e não, não rende, sabe? E, tipo, nosso Pablo Mari, eu, eu, sem clubismo liberado, pra mim, ele e o Vitor Cuesta são os melhores zagueiros que tem no Brasil hoje, ponto. Sim. O Cuesta é absurdo. O, e sobre o Gerson, cara... Disparado a, a, pra mim, a, a o giro da chave ali do, do Flamengo foi veio feliz. Infelicidade a lesão do, do, do Diego, Diego. e culminou a continuidade uhum. do Gé, cara. O dinheiro hoje já ia ser difícil. Ele ia, dif... ia ser difícil. o Jorge tirar o Diego ali, porque cara, Diego, capitão Diego é um jogador muito talent, muito bom. É um meio de campo, meio de campo, plástico, sabe. Só que, tipo, ele tava rendendo muito abaixo, o capitão do time. Cara, pra mim ele é o capitão do time. Tanto no time titular ou não, pra mim ele é o capitão do time. Porque ele tem aquela... Você vê que ele pode não estar tá jogando malas, mas ele se entrega, ele se entrega. E ele fala, e, pô, dá pra ver que ele tem o sangue, cara. Ele dá o sangue pelo time e cobra todo mundo e fala, fala com todo mundo, anima todo mundo. E ele, tanto ele quanto o Diego Alves, sabe? Sim, sim. Só que, cara, ele tava muito abaixo. Igual você falou, foi uma virada de chave, entrou o Gerson aí. Pelo amor de Deus, entrou jogando futebol lindo, 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 lindo. E todas as vezes que ele jogou um pouco abaixo, assim, porque, assim, a gente tá acostumado a ver um jogador jogando tão acima da média. Se ele jogar um pouquinho abaixo, a gente já pensa, pô, tá jogando mal. Sinceramente, Sim. clubismo liberado, mais uma vez? Certa <risos> de clubismo. <risos> Gerson não jogou nenhum futebol, nenhum jogo ele jogou tão, tipo, mal, assim. Ele jogou assim, abaixo da média. Só que, pô, ele é o termômetro, termômetro do time, pô. Se ele joga Isso bem, é. se, ele joga, se ele joga mal O Flamengo tem dificuldade Pra mim é o campo do Brasil Já que a gente tá falando do, do Diego Eu queria tocar aqui num ponto que eu vejo Muita pouca gente falando Que pra mim é, é, foi um dos maiores diferenciais do Flamengo né, Nessa Nessa campanha deles Que é algo fora de campo Que é o departamento médico do Flamengo Cara, Exatamente. o Arrascaeta fez uma artroscopia Depois do primeiro jogo contra o Grêmio ele jogou o segundo jogo. Ele fez uma cirurgia. Exatamente. Menos de 20. Cerca de um, um mês jogo. depois. Ele tava destruído. Ele acabou com o Grêmio. Cara. Ele acabou com o Grêmio. Exatamente. Ele acabou com o primeiro jogo. Voltou no segundo. nosso, O Diego quebrou a perna. Cara. Ele... <risos> e voltou em um pouco tempo. Nossa. Aquela parte, ele entrou contra o Grêmio. No segundo jogo. Ele quase fez um golaço. Foi eu acho que talvez a única sim, defesa sim. do Paulo Vitor. <risos> cara. <risos> <risos> Você vê, tipo, o jogador do Flamengo tem lesão Coisa de 15 dias, 15 dias O cara tá 100%, menos disso às vezes, Coisa de uma semana Exatamente. Sabe? É absurdo, porque eu, eu falo isso Já trazendo um pouco pro, pro meu lado, né Vamos botar o clubismo aqui O Inter sofreu muito <risos> com lesão, cara Cara, eu, eu não esqueço, o Rodrigo Dourado Ele se machucou antes da pausa da Copa América Ele fez um procedimento cirúrgico pra, Antes da, da pausa Pra voltar no jogo do Inter Contra o Palmeiras na Copa do Brasil Ele jogou a partida é, teve, é, agravou a lesão e ficou fora da temporada. Nossa. Foi a mesma lesão meu do, do Arrascaeta, cara. Tipo, eu, o Dourado não jogou mais, mais a temporada. É absurdo. E eu vejo sim, sim. falando disso. E, e vamos tomar ele, hein? Não vão, não vão. É de vocês, Patric, hein? Patrick. É. O Patrick. É. Cara, agora vamos no ponto que é o efeito Jorge Jesus. Efeito JJ. Cara, só, só antes. Que a gente tava falando que levou o Flamengo ao sucesso né? tá Só antes pra eu tocar nesse assunto para finalizar é, Eu acredito assim que Eu acho que pouca gente Quem é flamenguista de verdade, eu acho que pouca gente esquece O que um cara fez pelo Flamengo O que o Flamengo Tá colhendo hoje, cara É na estrutura que vem sendo montada há anos entende? Sim. A gente passou Por uma gestão Patrícia Amorim, cara, pelo amor de Deus Acabou com o time, acabou com o Flamengo Destruiu o Flamengo, cara fundou o Flamengo em dívidas cara. E veio, veio gestões e veio gestões o Flamengo cara, quase Eduardo foi André rebaixado cara. o Flamengo quase foi Exatamente, rebaixado cara. o ano do tapetão ali, cara, com a portuguesa quase foi... O Flamengo foi rebaixado naquele ano cara, chegar a esse nível cara, chegar a esse nível, pelo amor de Deus um time enorme como esse nada contra, pô, mas o Flamengo chegar a um nível, igual o Cruzeiro o Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, agora brigando pra ser rebaixado, eu vejo assim três times tão grandes, tão tradicionais Brigando para ser rebaixado.
1: Cara, é Falta Cruzeiro. de planejamento
0: é falta de, de, de estrutura, entende? Não, principalmente o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro eu acho um ponto muito importante a gente abordar em um, em um outro episódio, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o Cruzeiro, porque me lembra muito o Inter de 2016, cara. Muito, muito, mas muito. Uhum. Eu vi uma, uma postagem de um rapaz de uma, de uma página que eu sigo do, do Inter, ele postou. Um comparativo. Uhum. Ele fez uma análise comparando o Inter de 2006 com o Cruzeiro desse ano cara, é absurdo. É idêntico, sabe? Isso é um, é um uhum. tema muito bom pra gente abordar no, no futuro. Agora vamos aqui pro efeito Jorge Jesus e, cara, eu quero começar aqui falando da mudança de mentalidade que ele trouxe pra alguns times. Porque isso já fica muito... Eu, eu, nisso eu já vou botar o Santos junto com, com o Flamengo nessa mudança, porque primeiro o uhum. Santos apostou no Sampaoli. Cara, Sampaoli? vamos ser sinceros pagando, o elenco... um, pagando um pagando um salário exorbitante né pro para estrutura do Santos para realidade do Santos o salário cara São Paulo é muito grande e se você pegar o elenco do Santos assim desculpa mas o, o Santos não tem elenco para estar tá na posição que ele tá no, no brasileiro não sim, tem sim o elenco do Santos era para estar tá brigando ali pelo agora G8 no máximo sendo bem sincero sim concordo concordo o concordo. que ele faz é absurdo cara é absurdo a intensidade né cara principalmente a intensidade que ele trouxe pro Santos cara e ele e ele vive a cidade de Santos ele não é só mais um isso é outro outro ponto interessante do Jorge Jesus porque eu vi os jornalistas falando que ele, é, ele ele é o primeiro a chegar e o último a sair do Flamengo sabe ele vive Flamengo realmente compromisso compromisso Exatamente. aquele São... cara ele respira futebol aquele respira futebol ah um dia a gente vai ter ele aqui no, no nosso podcast trocar Amém é. <risos> Falando em português de Portugal. Cinco. Fraturas. Eu ri demais do Gabigol fazendo essa resenha do trio, velho. Eu vi o vídeo de lado e pensei, pô, o Jorge Jesus tá repetindo isso, velho. E aí eu fui ver o vídeo de frente, era o Gabigol. Mas, falando a questão do São Paulo, pô, ele chegou, ele tinha tudo pra sair do, do Santos, né? Chegou logo no começo da, da, da gestão, vou falar gestão, tá? Logo no começo da gestão dele no Santos, pô, eu, eu lembro que teve aquele episódio, não sei se você chegou a ver. De, dele treinar a bicicleta roubada cara. Ele tava a bicicleta e roubaram a bicicleta dele. Pô, o cara vem, do, vem da Espanha, que ele tava treinando Sevilha, né? Antes de vir pro Santos, né? Sim. Não, ele não, não. Do, do, é, ele vem da Acho que ele não tava no Sevilha, ele tava, ele tava sem, sem clube, salvo engano. Ele treinou Sevilha, ele foi pro seu tampão da Argentina na Copa ano passado e acho que depois. Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado porque eu tava pensando que ele tinha sido antes na, na Argentina, eu pensei que tinha sido antes tampão foi bem, hein é. É. mas aí, pô o cara vem pra cá, sai lá da Europa e vem pra cá, sem culpa, pô, ele podia ele tinha mercado lá fora ainda, entende? e vem pra cá, e chega aqui o cara é roubado, cara. pelo amor de Deus o cara, se ele tivesse o mínimo de, de, de ódio ali do, do, tipo assim, se ele falasse ó, oh, eu tô na dúvida se eu quero continuar no Santos ou não ele podia muito bem sair Agora Podia, tal, é tranquilo. ele vive, ele vive o Santos, entende? Ele vive aquilo. E é algo surreal, cara, o que ele fez com, com o Santos. E eu, eu, eu agradeço, nós flamenguistas, a gente, clubismo, alerta clubismo de novo, hein? É, nós flamenguistas, a gente agradece muito ao Santos, cara. Vamos lá, eles levaram o Pará, eles levaram o Uribe,
1: <risos> não, levaram,
0: aí eles, eles nos deram, nos, deram não, nos venderam, né, Bruno Henrique? Gabigol, que na verdade era da Inter, né? É, eles não e... conseguiram. Entende? E eles valorizaram o Jean Lucas. Cara. <risos> Pegaram o Jean Lucas emprestado, valorizaram o Jean Lucas. Pô, que futebol lindo que ele, tá, que ele tá jogando. tava Chelsea, jogando. Eu achei muito parecido com o Pogba, com o futebol do Pogba. Agora, físico, cara. sim, também o futebol um pouco. Outra coisa que o Flamengo muito. fez, vendeu o zagueiro que foi para o pro Milan. É. Sim, cara, desculpa, mas aquele zagueiro é muito fraco. Ele não valia o preço que o Flamengo conseguiu nele. Eu ele não achava não ele fraco, mas eu achava o Tule melhor que ele. Sim, Entendi. sim. Tipo, o parte é... no começo, ele foi bambeando ali. Ele tinha, teve algumas chances boas e foi expulso em algumas chances, vacilou em algumas chances. Eu falei, pô, eu sempre botei muita fé. Foram dois jogadores, desde a, na época do, do time deles ali, na, na Copinha, foi, foram dois jogadores que eu gostei muito. Foi ele, o Léo Duarte e o Ronaldo. O Léo Duarte teve mais chance, o Ronaldo, cara, o Ronaldo pra mim é um volante muito, muito bom. Eu pensei que iria substituir o Cuejá, mas não vamos entrar no, no assunto nisso aqui, né? É, pra mim o Ronaldo é muito bom, mas o Léo Duarte, assim, teve algumas oportunidades, foi, foi. Só que assim, ele não era um excelente zagueiro, não era um zagueiro muito bom. Só que ele fazia bem a função dele, vacilava de vez em quando. Só que pra mim o Tula, apesar de mais novo, pra mim o Tula é melhor que ele. Concordo. Cara, e eu. Vamos vamo aqui agora um, uma, uma coisa que. A, a, o sucesso do Jorge Jesus está refletindo muito na, na mentalidade dos times brasileiros. Por exemplo, o Flamengo, Mas... quando demitiu o Carilli, já quis um treinador que mudasse completamente o estilo de jogo. Tanto Corinthians. Que, como, o Corinthians, quando demitiu o Carilli. Cara, foi. O, o Carilho é um futebol retranqueiro um futebol reativo, pro Thiago Nunes que deu uhum. leite daquele Atlético, cara. Que, Exatamente, o que... cara aquele Atlético foi absurdo, cara o, o próprio Eu, Inter sinceramente o... pode falar o, é, o próprio Inter agora que saiu do daí, foi buscar quem? foi buscar o Cudê na, na Argentina, que ah, o pessoal fala ah, ele não confirmou que você tá fechado, não, mas vai o Cudê já é treinador do Inter, ponto, já tá certo que é, o, é treinador do Racing o Cudê é absurdo, o futebol ofensivo total sabe hum. e então tipo, de novo eu, eu acho que isso é muito efeito Jorge Jesus ainda refletindo nos times sabe sim tanto Jorge Jesus quanto São Paulo ele também sim o pessoal não acreditava muito ah trazer de fora que tem que dar oportunidade para os treinadores brasileiros nada contra Você falou o pessoal falar. Assim, se trouxer de fora o pessoal pensa que a gente está desvalorizando os brasileiros não pô, não. a gente não tá se a gente trouxer ah trouxe Jorge Jesus da Europa trouxe Jorge Jesus de Portugal trouxe o CUDE lá da, da Argentina Trouxe Sampaoli. Pô, não tá querendo dizer que a gente tá desvalorizando o brasileiro? Jamais. Concordo. É o que eu falei no começo, cara. O que eu falei no começo, o futebol tá muito muito chato. Muito mimimi. Pelo amor de Deus, tá muito chato, de verdade. Cara, tipo... Porque isso foi uma coisa que o Jorge Jesus sofreu muito conforme ele foi ascendendo, né? Foi, foi tendo sucesso. Exatamente. O preconceito que os treinadores brasileiros tinham com ele, cara, isso é, isso é absurdo. Tipo, exatamente Eles não respeitavam de jeito nenhum Porque eles sentiam, sabe, ele cutucou ali a, a ferida Eles viram que dá pra fazer mais Ele provocou, ele viu que Que ele pode, o que ele pode fazer Os, os times todos, os times cara se assim De olho, cara, por que que meu time não joga assim? Por que que meu treinador não consegue fazer meu time assim? Por que que meu time joga Sim. recuado, sabe? E ele provou na bola, pô Ele provou na bola, ele provou jogando Ele não falou nada, ele falou uma vez, foi o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho falou, pô, o Renato Gaúcho é falastrão pra caramba. Aliás, mas Renato. Eu, eu admito que ele é um bom treinador. Rapidinho, só, só falar do Renato. Renato, se você estiver escutando, igual o Thiago Neves, eu te odeio, você é um bosta. Pode voltar. <risos> eu admito que ele é um bom treinador, mas falastrão pra caramba. E aí ele falou: ah, o meu, meu, meu Grêmio tá jogando o melhor futebol do mundo. Melhor futebol do Brasil, desculpa. <risos> melhor futebol do Brasil, não tem Flamengo, não tem Flamengo, não sei o quê. Pô, chegou no Maracanã, não, pô. Ele ficou de boca aberta, cara. Não, Aquele no próprio meme, jogo. No próprio primeiro jogo, no. no, no... Exatamente. Cara, cara vocês amassaram o, o, o Grêmio. Tiveram que fazer quatro e outro pra... jogo. Pra valer um, exatamente. Pô, a gente. Nos dois jogos, a gente comandou o Grêmio, pô. E assim, a melhor foto que eu vi foi. É o meme, que saiu um monte de meme com essa foto. Ele de boca aberta, assim, ó. Ele mostra sem graça. Sim, pô, nossa. o que o meu time tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus. E ele continua ali, insistiu depois que você tivesse outro jogo. Não seria sem se zero 0 É, beleza, e teve outro. Beleza, que não, não sei, mas que o Flamengo comandaria. Exatamente com o time, oito reservas, cara. Com oito reservas, a gente ganhou deles no Sul. Entende? Gremistas, se você estiver escutando algum gremista, se você estiver escutando não leve a mal, cara. Eu, tô, eu não tô criticando o Grêmio, eu tô criticando o Renato Gaúcho. É, o único que vai criticar o Grêmio aqui sou eu, porque meu clubismo aqui é liberadíssimo. Aqui tá liberado o clubismo, aqui é o podcast do clubismo, tá? <risos> Mas assim, é, foi um cara que foi muito criticado, Jorge Jesus, eu vejo que principalmente o Jorge Jesus, porque ele acendeu mais, né? Ele foi muito criticado nessa questão e provou na bola, ele provou ali na bola e foi provando e provando e provando. Ele e, calou o que você falou. Ele calou com o trabalho. Exatamente, exatamente, igual você falou, foi, foi abrindo mais portas. O Inter foi buscar o poder, entendeu? Foi abrindo mais portas. E hoje o pessoal tá buscando... Cara, não é menosprezar jogador, é, é, treinador brasileiro. Você pega, por exemplo, o Thiago Nunes, é um excelente treinador, como deu o exemplo aí do Corinthians, que ele foi pro Corinthians agora, né? Tirou leite do Atlético Paranense, igual o Ayrton falou. É, Renato Gaúcho também é um excelente treinador. Não vou ficar citando nomes e nomes aqui, tá? Cara, tem um que é o... O Luxemburgo também conseguiu... Só conseguiu levantar um pouco mais o Vasco, apesar ah. de que... Eu acho que, assim, a ideia... A época do Donele é Luxemburgo passou, que ele foi, cara, ele foi um dos melhores do mundo, ele treinou o Real Madrid e tal. Só que eu acho que hoje ele não é um excelente treinador, não é um, não é um treinador de primeiro. de primeiro escalão, de primeira prateleira, entende? Concordo e Cara, um outro treinador que eu gosto de, de enfatizar. Eu gosto dele, assim, mesmo ele não tendo resultado Mas eu gosto do futebol que os times, os times que ele praticam Que é o Diniz Eu chego a gostar um pouco do futebol do Sim. Diniz Mesmo que o que ele tá falando com o São Paulo seja ridículo Eu esperava que agora ele ia ascender, sabe? Mas eu acho que um dia Sinceramente eu... O Diniz ainda vai vingar Sinceramente, pra mim foi o erro O Fluminense demitir o Diniz Concordo, concordo Se o Fluminense cair, eu acho Eu acho que quem cai é o Cruzeiro Cruzeirenses não me leve a mal Mas eu acho que quem cai é o Cruzeiro se o Fluminense chegar a cair, cara, eu acredito, acredito que esse, essa, essa descendência, essa questão de, de o Fluminense cair, veio de lá de trás, de demitir o Diniz, cara. Pra Se mim foi o um maior futebol, erro do Fluminense no ano. Exatamente, eu não via, eu não via o, o, o Fluminense, eu não vi. Nunca vi o Fluminense jogar um futebol igual jogou na com, com época de Diniz. Concó. Saindo jogando bola, sair com, com um toque de bola, entende? Apesar de que às vezes acaba... Dependendo do time que você for jogar, isso não é tão bom. Por exemplo, o Atlético Paranaense. Santos. Tentou sair jogando contra o Flamengo. Acontece o quê? Porque o Flamengo é um time intenso. Marca em cima, marca na saída de bola. O Santos tomou o gol lá. Do, o Sacha errou o passe. O golaço do Gabigol. Pô, foi golaço. Sim. O Atlético Paranaense, no brasileiro, tomou um gol besta. O Bruno Henrique eu... e apertou um pouco o goleiro. O goleiro tocou a bola. Tocou a bola pro Bruno Henrique. Basicamente ele fez isso. Entende? Mas eu acho que, assim, o futebol pra mim é isso. O futebol pra mim é um. um, é um... Eu gosto muito, lógico, lógico que é particularidade, mas eu gosto muito do tic-tac, eu gosto do toque de bola. É porque também eu, na época que eu acompanhei o Guardiola, desde a época de Barcelona, eu sempre gostei muito daquele time que tocava bola, que saía jogando, que jogava bonito, que não rifava bola, que jogava, sabe, o um, um toque de bola bonito, envolvente, eu sempre achei isso bonito. E quando chegou o Jorge Jesus, que fez isso, quando o Fernando Diniz esteve no Fluminense, eu falei, pô, o Fluminense agora arrumou um treinador muito bom. Só que, pô, demitiu o cara, pô. O grande erro do futebol brasileiro é esse. Pra mim, é esse. Não dá não chance, sim. Rodagem, não dá chance pro treinador. Inclusive, o Inter o Inter errou nisso, né? Quando foi relaxado. Pra Concordo. mim, o Inter errou nisso. Ficar treino, trocando de treinador o tempo todo, isso é erro. Cara, é um aquele suicídio. ano a gente teve, salvo engano, quatro treinadores. Ó, oh, não dá, cara. Não, foi tipo... um erro. Foi um erro da gestão do Bandeira, foi essa. É, guardadas. É de treinador. Guardar das devidas proporções, é só pegar o exemplo do Liverpool, quando trouxe o Klopp. Demorou, mas Exatamente. agora tá corrente. Exatamente. Sabe? Exatamente. Ganhou a, sim, a, a Libertadores. Sim. Ganhou a, Libertador, ou ganhou a Champions, só não ganhou a última Premier League porque tava enfrentando o Guardiola. Né? Provavelmente vai ganhar essa, porque eles estão disparados na liderança. Tem sim, que... sim. Provavelmente vai ganhar o Mundial. Não. Sério? Só, só soltei aqui. Pra mim. <risos> não vai não, vai não, vai não, vai não Quem ganha esse ano é o Flamengo <risos> Flamengo e Liverpool na final de Mundial você já sabe, né <risos> Galera O é, que, que vocês acham de fazer podcast de, de time europeu, de campeonato europeu também Se você tiver, dependendo da plataforma Que você estiver escutando aqui, esse podcast Você também tem como comentar Então se, se, você, se na sua plataforma que você estiver escutando Tiver como deixar o um comentário Deixa o um comentário aí embaixo, ó, oh, eu quero de, Deixe sugestões pra gente de assuntos também Exatamente, senão tá no, no fim aqui do podcast a gente vai, vai deixar o nosso Instagram pessoal também, qualquer coisa vocês pode entrar em contato sugerir temas Sim, exatamente, lugar. porque aí a gente vai trazendo também baseado no feedback de vocês vai trazendo no que vocês querem ver, entendeu futebol europeu, se vocês querem ver um pouco mais também de futebol europeu, a gente vai trazer de tudo cara, Isso, a gente vai trazer de futebol europeu é, pô, acaba, acaba a temporada brasileira, sul-americana aqui não vai ficar sem podcast, não. Tem temporada europeia rolando aí. Tem, não, muita, a Europa, 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 tem muita coisa rolando. A europeia tá, vai estar tá pegando fogo. Exatamente. Pô, Box day, né? Boxing day na, na, na ah, Premier League. Absurdo, absurdo. Vamos voltar aqui agora. Então a falar Deixa o do... um comentário. Se você, se você se na sua plataforma que você estiver escutando podcast, se tiver como comentar, deixa o um comentário aí pra gente. Igual o Ayrton falou também. Deixa, a gente vai deixar nossas redes sociais. É só também deixar qualquer sugestão lá pra gente, tá bom? Agora, voltando aqui a falar do, do Jorge Jesus, uma das coisas que eu acho que ele fez que foi muito importante foi acabar com aquele mito de: ah, eu tenho um jogo importante daqui a três dias, eu tenho que poupar meu time na partida de hoje. Cara, jogador de futebol ganha pra jogar futebol, não tem essa. Exatamente. Ele disputou três torneios, os três torneios com o mesmo time, caiu na Copa do Brasil pro Atlético, porque ali eu acho que se o jogo contra o Atlético fosse um pouco mais pra frente, não fosse no começo do trabalho dele, eu acho que ele provavelmente tinha passado. Com certa, sim, certa sim. tranquilidade até. Depois ele jogou sim. o Brasileiro e a Libertadores praticamente com o mesmo time. Sabe? Trocava sim, um ou outro jogador e levou os dois. Ponto, sabe? E é... cara, assim, eu vejo assim o calendário, você vai concordar comigo, eu tenho certeza. O calendário brasileiro realmente é muito abarrotado, é muito cheio, sim. é muito robusto, é surreal. Cara, é ridículo, é ridículo. O, ter é ridículo. o jogo do... junto com amistosos de seleção, isso é absurdo. Demais, Demais, cara. E, e aí chega, chega um momento que prejudica os melhores times do Brasil. Por exemplo, o Tite falou: ah, sem clubismo, agora é sem clubismo. Agora é sem clubismo, de verdade. <risos> o Tite falou: ah, a gente tira os melhores jogadores do Brasil, mas os, os melhores times têm que ter uma estrutura, tem que ter um elenco montado pra poder é, suportar isso, de a gente tirar os melhores jogadores. Mas é justamente isso. É justamente por isso que eles fazem. Por exemplo, o Flamengo montou um puta elenco com jogadores excelentes. E aí o Tite vem lá e convoca esses jogadores e tira esses jogadores. Entende? Se a gente monta um time bom, a CBF vai lá e convoca os caras. Entende? É. Então eu acredito que assim, tem que, ter, tem que haver uma mudança. Comprou. Deixa o comentário aí que se, você acha, que se você acha que sim também. Tem que haver uma mudança nisso, cara. Parou? Parou pra data FIFA? Para o campeonato também, pelo amor de Deus. Igual a Não, lá é... na Europa. Sim. não e a CBF anunciou que para a próxima temporada não vai não vai chocar é, data do Brasil das competições tanto Copa do Brasil quanto Campeonato Brasileiro com sim, sim. data FIFA só que tipo tem uma coisa absurda de por exemplo na, a data FIFA é na terça-feira aí na quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro sabe tipo, não
1: Exatamente. vai chocar
0: só que você só que seu jogador vai ter que enfrentar que um tocar. avião chegar é. cansado para jogar né? para tentar jogar sabe continua sendo absurdo Cara, vamos... E essa questão do Jorge Jesus chegou Do Rodízio, por exemplo Um grande exemplo de fracasso nisso Em Rodízio Renato Gaúcho No último jogo agora contra o Palmeiras Ele foi perguntado ah, se o Grêmio não tivesse culpado Jogadores no Campeonato Brasileiro para poder jogar Libertadores Você acha que o Grêmio estaria brigando pelo título? Ele falou, com certeza, não tenho dúvida Então, simplesmente não poupar, Lógico, porque a estrutura é totalmente outra né? É, o, o Grêmio não tem talvez, eu acho que não tem, né? O Grêmio talvez não tenha a estrutura que o Flamengo tem para recuperar os jogadores a tempo de fazer... Ah, não tem, não esse é, só o problema da, é o problema da dupla Grenal, os dois têm um departamento médico ridículo, os dois times. Então, é tipo ridículo. então. então essa questão do rodízio, lógico, o, o, o Jorge Jesus fez, ele falou, ó, oh, o cara tá com desgaste, deixa ele de fora, mas ele nunca botou, com exceção do jogo contra o Grêmio, eu nunca vi o Jorge Jesus tirar mais de quatro, cinco jogadores do time é, Aliás, a... o Grêmio, ele tirou oito. Então, dessa mas Mesmo assim, o Flamengo ganhou. Foi muito pelo tamanho da partida que ele ia ter uma final de Libertadores. Sim, Talvez exatamente. Talvez o que a gente tenha que, que um time brasileiro possa disputar, acho Esse foi um caso excepcional, porque, salve caso contrário, ele não ia poupar isso tudo. Você tem certeza. Sim, sim, sim. E já que a gente falou de final de Libertadores, vamos dar, fazer uma análisezinha sobre aquele jogo? Cara, vamos. que jogo, hein? Cara, primeiro pra tempo. Quem, pra quem assiste. Não, o primeiro tempo o Flamengo foi amassado. Cara, o, o que o Enzo Pérez fez no primeiro tempo? Ele acabou com foi o jogo. Foi surreal. O Enzo Pérez acabou com o jogo. E, cara, assistindo Viver o jogo, eu fiquei pensando muito no, no. Porque o Enzo Pérez foi treinado pelo Jorge Jesus, pra quem não sabe, na época time. De... Sim, sim. A melhor temporada sim. da vida do Enzo Pérez foi com o Jorge Jesus mudando a disposição. posição o Enzo Pérez... Ele era um meio de campo. Ele era um meio de, de o, campo, cara. E o Jorge Jesus ele chegou. Mesmo, Você vai jogar vai de volante. Avançado. Você vai jogar de volante. Foi <risos> o melhor jogador de Portugal. ponto <risos> Exatamente. Acabou. Então, tipo, assistindo aquele jogo, eu pensei muito nisso. O, o, o Enzo Pérez já conhece o Jorge Jesus. Porque o, o, o Flamengo sim. no primeiro tempo foi anulado, cara. O, Gab, o Gabigol sim, ficou no gol no, do, do Pinola. O, sim. O, o Gerson não teve volume de jogo, não teve força, né? parecia sumido no jogo. O único que ainda tentou alguma coisa ali. Ah, o também. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro ali, que ainda tentavam, tentaram alguma coisa sim, no primeiro sim. tempo. E a falha do Alves. o Bernton Ribeiro, tio tiro um chapéu pra aquele cara. Nossa, aquela falha ali eu fiquei com muita raiva, cara.
1: Com cara muita gente...
0: raiva. Agora, alerta o de novo, hein? Fiquei com muita raiva. Mas lá começou lá atrás com o Felipe Luiz, aquela tirada do Felipe Luiz foi totalmente errada, cara. Também, também. Cara, mas é porque era justamente jogador que ninguém esperava que falhasse. Ninguém esperava uma falha do Jetson. Não. Ninguém, não. ninguém, ninguém. Nunca, nunca. Porque ele tem uma, uma, uma noção de jogo surreal. E o Enzo eu... Pérez, cara, você tava falando do Enzo Pérez, o Enzo Pérez, o contrato tá acabando, hein? Se eu não me então... engano, agora no, no final do ano ele já pode assinar pré-contrato. Cara, 33 aninhos, dá, dá uma bola ainda, dá uma bola. Não dá? Oxe, se dá. Ah, ele, não vou mentir, é, é o tipo de contratação que o, que, o, que o Inter gosta de fazer, jogador velho que já teve um bom sucesso. Só que ele tá na boa fase ainda, então ele não vem pro Inter, ponto. Isso é um é um fato. É. Ele... <risos> E tá numa boa fase, não vem pro Inter, ele tem que tá acabado, igual os Elias da vida. Vai que o Kudê chega e joga uma ideia pra ele. Fala pro Enzo Pérez, ó, oh, minha, minha ideia no Inter é essa e tal, quero que você venha pro time. Cara, tirando o Patrick, Pensou? eu fico feliz. Tirando o Patrick, eu fico feliz. <risos> Cara. Aí no, no segundo tempo, pra mim, o maior diferencial do, do, do Flamengo se chama Diego, ponto. Também. Facebook, também. Pra, mim, jogo. pra mim, principalmente, Diego e Everton Ribeiro. Cara, Everton o Everton Ribeiro, Ribeiro... é um jogador no Flamengo, cara. Que, no Flamengo e no Brasil. Que ele consegue mudar o rumo de uma jogada sem precisar tocar na bola, cara. Só com uma ah. jogada de corpo, ele muda o rumo da jogada, pô. Quem me conhece é um sabe... Muito, muito fã do Everton Ribeiro. Tipo, eu, eu sempre falava, se eu tivesse que escolher um jogador desse Flamengo pra estar no meu time, era o Everton Ribeiro, ponto. Cara, pra mim, ele, ele, ele é, é o... Pô, que ele, ele tem um QI de, de futebol absurdo, ele consegue mudar o Demais. jogo. Ele é absurdo. Olha, pra mim chegou a Rascaeta, chegou o Bruno Henrique, chegou o Gabigol, chegou o Gerson, mas pra mim o craque do time continua sendo Everton Ribeiro. Véio. Concordo. em vez tá assim que ele, pô, ele tá meio sumido e tal, mas pô, ele muda o, o jogo em uma jogada, cara. No, contra, o, contra o Grêmio, contra vários times grandes aí, o, o jogo tava retroncado e ele mudava o jogo em uma jogada, numa numa jogada de, sem tocar na bola, cara. sem tocar na bola ele tirava um jogador e abria a defesa do time. Ele é um jogador incrível. E para mim, igual você falou, o Diego foi outro outro diferencial no segundo tempo e para mim Everton Ribeiro também. Foram dois jogadores que eu até pensei. E ah, cara, agora eu vou entrar uma pergunta aqui. Essa pergunta é para você flamenguista, para você, caso você seja torcedor do River aí e tenha assistido o jogo e conhece um pouco do Flamengo. Eu quero essa pergunta para você ficar pensando aí. Ayrton, pense também e me dê uma resposta daqui o final do podcast. Finalzinho do jogo, 1x0. Jorge Jesus chama Lincoln. A pergunta é, quem ia sair? Já Cara. pensei se ele tira Gabigol, velho. Porque o Gabigol tava mal no jogo, vamos convencer. Tava, realmente. Eu Mas eu acho. Gabigol. Eu acho que ele não ia, joga... eu ia tirar o a... Gabi. Eu acho que ele ia tirar ou o Arrascaeta ou o Arão já tinha saído, sabe Já tinha saído, já. Tinha entrado o Vitinho. Então, eu acho que ele ia tirar o Arrascaeta. ele a é Ou o Everton Ribeiro. Sim. Ele ia empilhar eu o Atracante. Eu porque o Everton Ribeiro já tava bem. O Arrascaeta também tava meio sumido. O Everton Ribeiro já tava melhorzinho no jogo. Já tava começando a, a, a ditar um pouco o ritmo junto com o Diego ali. Mas, cara, se ele... <risos> é uma pergunta que, pelo amor de Deus, eu vi, se não me engano, foi no Sport TV e ele, ela fez essa pergunta, eu falei: Caralho, é verdade, velho. Quem é que ele ia tirar não, e, pra botar Lincoln, velho? É, e você repara que depois que o Gabi mostrou o Lincoln ali conversando com o Jorge Jesus, pouca Sim. coisa depois saiu o gol do Gabigol, o de empate. Sim. Mostrou Sim. de novo o, o Jesus já conversando com o Reinier, que ia entrar. Sim. Deu dois minutos. Não, segundos, se não me engano, deu dois se, minutos. Se eu não me engano, foi, foi primeiro com o Reinier. Ah, não, tá certo. Não, depois foi isso mesmo. foi, primeiro, foi isso depois com o Reinier. Deu dois minutos no lance minuto. do Diego. Gol do Gabigol. Entrou o Pires da Mota. Pires da Mota, exatamente. Caramba, e, cara, foi uma pergunta que ficou na minha cabeça e tá até hoje. Quem ele ia tirar pra botar o Lincoln? Véio? Porque certeza que eu, eu acho que seria entre esses dois: o Everton, o, o Arrascaeta e o Gabigol. Se ele tira o Gabigol, provavelmente a gente não ia virar o jogo. E talvez nem empatar. E se ele tirou o Arrascaeta, provavelmente também não porque. A, a movimentação do Arrascaíta, lógico que a jogada linda foi do Bruno Henrique, mas a movimentação do Arrascaíta, que é um jogador extremamente inteligente, assim como é o Erfan Ribeiro, a movimentação que ele fez, a infiltração ali para receber a bola, e ele tem tanta, tanto entrosamento com, com o Gabigol que ele nem olhou pro lado, ele já deu a bola sem olhar, ele já sabia que o Gabigol ia estar ali, entendeu? Na, e já, e deu, outra... já deu o carrinho tocando. O, o que o Bruno, a, a tomada de decisão do Bruno Henrique Foi uma coisa absurda Porque a gente, a, gente sabe, a gente Assiste muito futebol brasileiro a gente sabe Numa situação dessa, com seu time perdendo Um jogador pega aquela bola, o que, é que ele vai fazer? Ele vai levantar a cabeça e cruzar Exatamente Ele teve a visão de tentar ir pra dentro Viu a passagem do Arrascaeta e meteu aquela bola Nossa, que passe absurdo que ele acertou Ele atirou quatro jogadores no passe cara E posso falar pra você? Na hora que ele recebeu aquela bola Foi do próprio Arrascaeta, né? Foi Sim. o Diego, deu a pressão, o tomou a bola junto com o Diego, que o Diego, pô, o Diego é um cara, é, é por isso que eu falo, o Diego dá o sangue. Ele pressionou, 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 e o Arrascaíta foi lá e tomou a bola. Deu a bola pro Bruno Henrique, Bruno Henrique vai um pouco pra ponta, na hora que ele puxa pra trás, eu já ia começar a xingar ele, velho. Já ia começar a xingar <risos> o Bruno Henrique, pô, o que você tá fazendo, Bruno? Pelo amor de Deus. Quando pensa que não, ele vai pra cima, tira, dribla um, no passe ele tira quatro jogadores. Eu falei, caramba, nunca que te critiquei, meu filho. <risos> <risos> eu fiquei puto. Quando ele deu o tapinha pra trás, eu fiquei puto. Mas, pô, que jogada linda, 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 linda. E pra você ver e como assim, é o futebol. Foi um jogo, o, o zagueiro exatamente. do time, o Pinola, ele acabou com o Gabigol. O Gabigol ficou no bolso dele Acabou jogou. com o Gabigol. Pra no último lance, ele dá aquela pichotada. Ele, cima, ele deu aquela falha ridícula e o Gabigol. Dá. E também, aqui, minha, minha opinião: o, o, o que o goleiro fez ali foi ridículo. A bola foi Eu acho no... que ele não pegava também. Não, não sei se pegava Podia ser aquele Talvez falar, né? também e também Mas ah, foi absurdo ele, deixou, ele só pulou pra cima, tipo, o Gabigol chute o Gabigol foi no meio do gol <risos> ele, Foi ridículo Isso que ele já mas tinha salvado tudo. Num lance anterior do, do Everton Ribeiro sim, não sei sim, se, sim. Esse lance que o Gabigol Chutou per, per, Pra mim ele perdeu o gol, chutou em cima do zagueiro O time já vem vendido A bola sobrou pro Everton Ribeiro E o Armando encaixou Foi outro lance que eu fiquei com raiva do Bruno Henrique eu não sei se você lembra do início da jogada. O Bruno Henrique entrou na área sozinho. Ele, se ele chapa aquela bola, é um golaço. Sim, você ele foi um para a linha de, fundo, linha de fundo e cruzou. Mas sim, lançou. ele tinha ângulo. Ele tinha, um ângulo, ele tinha muito ângulo para chutar aquela bola. Eu falei sim, sim. o que, que você fez, Bruno Henrique. Aí eu acho que na falta de... Não sei se foi confiança. Não sei se é uma pressão de final. Não sei o que, que ele fez. Ele pensou. Ele foi para a linha de fundo e cruzou. A jogada foi boa, mas ele poderia ter definido melhor na ter chutado, a jogada também foi boa, a rasqueita furou, a bola passou, o Gabigol chutou em cima, mas vai depois também, entende? Uhum. Mas assim, o lance do gol, do segundo gol, cara, eu, eu vejo assim, que são dois jogadores, não é porque a gente, não é, são dos nossos times não, mas eu não lembro de um jogador que faria a mesma coisa que o Gabigol fez, sem ser esses dois, Gabigol e Guerreiro, são dois jogadores brigadores, cara. Concordo. O Gabigol, ele não desistiu da jogada, ele brigou, ele brigou com dois zagueiros. Ele brigou com dois zagueiros, cara. Ele brigou com dois zagueiros. Um deles tinha acabado com ele. Igual você falou, tinha acabado com ele o jogo inteiro. Aquele Pinola jogou demais. E ele brigou, brigou de tanto brigar. Ele ganhou a bola. Num erro do Pinola, certo. Mas, pô, mérito total também do Gabigol. Se o Gabigol não tivesse brigado por aquela bola, o tanto que ele brigou, o Pinola não teria errado. O Gabigol foi lá e fez o gol. E outro Opa. cara que eu vejo que faria isso também o Guerreiro. O guerreiro é um cara que ele não é um centroavante nato, de ficar fazendo gol e tal. Mas apesar de que no Inter ele tá com média muito superior à do, do Flamengo, né? Mas ele, ele é um cara que, pô, ele matava até Meteoro, filho. Cara, ele é um é Meteoro, sério, cara. ele matava no peito e dominava tudo. Os jogadores do Inter mandam pra ele, ele domina. Nossa, é absurdo. Ele domina tudo, cara. Pelo amor de Deus, aquele guerreiro Ele é um puta jogador, de verdade. Cara, ele tem o melhor mas ele é parado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, eu, ele é muito muito bom em fazer pivô, igual eu falei ele não é um artilheiro, ah, fazer gol todo jogo igual o Gabigol, apesar de que a média no Inter tá bem superior ao do Flamengo mas cara, o que ele faz de pivô a força dele, o que ele briga, apesar de ser um cara esquentado também, né, assim como o Gabigol também cai na pilha e tal mas o Guerreiro também é outro jogador são dois jogadores que eu não imagino outro, não sei se você pensa em outro, mas eu não imagino outro jogador fazendo o que o Gabigol fez, a não ser esses dois o Gabigol e o Guerreiro também eu concordo com você, não sei se alguém ia ter aquela vontade ali até o final de pressionar, igual os dois pre... igual o Gabigol pressionou, e talvez o Guerreiro pressionaria para tentar sim, sim. ganhar essa bola. Mas, eu, ah, sinceramente, é... não vejo. Nós estamos chegando aqui a quase uma hora de... De... nesse nosso primeiro episódio, vamos para as considerações finais e fazer um palpite para a rodada, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 27, antes da... de começar a 30... 35 rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos primeiro fazer nossos, no, nossos palpites aqui. Primeiro jogo da rodada: Inter e Goiás, 7 e meia. O Inter tem que ganhar esse jogo. Ponto. Tem que ganhar para garantir vaga na, na Libertadores. É no Beira E Beleza Goiás Rio. também já tá livre de tudo, né? Fez um campeonato muito bom. Sim, diga mais o que é aquilo. O que é aquilo, aquele Michael? para mim, o Flamengo tem que ficar de olho naquele cara. Mas Ele tem tá também. Às vezes Ele... o jogador tá muito bem. Muito bem, pra mim, por exemplo, o Gilberto do Bahia Gilberto do Bahia pode ser até um bom banco pro Flamengo Só que eu acho que ele não, não se dá tão bem Ele já jogou em times grandes, não se deu tão bem Quanto ele se dá no Bahia, cara No Bahia ele é artilheiro, nato e pronto Agora no, 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 em, time grandes, em times grandes, talvez ele não se daria tão bem Mas, Acho é que, que ele melhor, sente a né? pressão é, se é, sente um pouco Mas é, ele mesmo já falou que, pô, ele, ele... Eu acho assim, o pessoal, igual eu falei Futebol tem muito mimimi eu tô falando pra caramba, né, mas o Gilberto ele falou, ó, oh, eu tenho um sonho de jogar no Flamengo e pô, não tô desrespeitando a, a, a torcida do Bahia é, nada contra, mas eu, sou, eu tenho um sonho de jogar no Flamengo, eu sou flamenguista, então tenho um sonho não tô desrespeitando a, a entidade que eu tô hoje em dia, mas eu tenho esse sonho eu não vou mentir pra você, que se ele estivesse no Flamengo falando que quer ir pro Bahia, eu ficaria puto, não vou mentir. Que? Mas eu acho que é muito mimimi, cara. Se o cara quer, fala mesmo, deixa o cara falar, entendeu? Concordo. Mas vamos lá, que eu tô falando demais hoje, vamos? <risos> então, ó, Inter e Goiás, meu palpite, vitória do Inter pra garantir a Libertadores, e o seu? Vitória do Inter, com placar também ou não? Não, placar não, porque depois zica, depois zica. <risos> então, vamos. <risos> ah, depois, então, outro jogo das, das sete e meia, temos Chapecoense-Botafogo, Chapecoense já rebaixado, Botafogo ainda brigando para não cair. É, jogo na, lá, em Chapecó, lá em Chapecó, na Arena Condá, eu palpite, empate. Eu também vou no empate. Eu, eu, acho que, eu acho que o Chapecoense, apesar de ser um time que tá rebaixado e tal, mas é um time que briga muito e na Arena Condá é um time, né?
1: Muito que, difícil jogar de jogar lá.
0: Ter, ter muito, muito, muito mal nesse campeonato brasileiro, me surpreendeu, eu pensei que ia demorar muitos anos pra Chapecão cair por ser um time tão brigador e surpreender tanto, mas infelizmente foi muito mal nesse ano, mas eu acho que vai surpreender aí nessa rodada vai ser empate também depois às 9 horas temos Bahia e Atlético, Bahia que para mim cara, nesse segundo turno está sendo é decepção total, nossa eu achei que o Bahia ia brigar pra Libertadores e vem de uma sequência Sim. de resultados muito ruins vai enfrentar eu o tava Atlético tava jogando bonito, cara o Atlético que precisa do resultado, porque ainda tá ali naquele, naquele bololô ali. Não, não tá na situação igual a do Cruzeiro, muito longe disso, mas ainda tá naquele bololô. E, cara, eu vou apostar aqui na vitória do Bahia. Eu acho que dentro vou... do, do, da fonte nova, acho que o, -Rio, o, o Bahia vai fazer a sua parte, vai vencer o Atlético. Eu vou no empate, porque o Bahia. O Bahia, igual você falou, tava numa, Tava jogando muito, 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 muito. Mas, pô, também tem 3x0 no Flamengo, 3 gols do Gilberto. Você tem um sonho de jogar no Flamengo e faz 3 gols em cima do Flamengo, <risos> pô. É, mas um futebol que tá jogando muito bonito, o Roger Machado chegou e, pô, mas aí foi caindo, caindo e, cara, até o rendimento na, na Fonte Nova também tava muito ruim. Eu vou no empate, eu vou no empate. Depois, 9 6 Atlético Paranaense Grêmio. Uh, pra mim, vitória do Atlético Paranaense, porque no, jogar no Sintético é, é difícil, também, também vou na vitória do atlético -Planense. Que time chato, hein? Que time Nossa, chato naquele, é atlético é naquele... o um... pior que Flamengo... eles dificultam em tudo quanto é lugar. Sim, sim. Depois temos Flamengo e Ceará, o jogo da festa dos dois títulos. Pra mim, o Flamengo vai vir meio de ressaca, vai dar aquela ajuda pro Ceará que tá precisando fugir da zona. 1x0, Ceará. Vai ser... Não, daqui... Vai botar água no chope. Água no chope do Flamengo. <risos> eu acho que ele vai dar empate nessa pegada assim, ah, eu não vou... Eu vou tirar um pé um pouquinho pra, pra ir um rival para um rival ser rebaixado aqui, mas eu também não vou facilitar demais. <risos> vou no empate. Corinthians e Havaí, na Arena Itaquera. Cara, o futebol do Corinthians é uma das coisas mais feias desse campeonato brasileiro, cara. Nossa, é doido É doido é meu Corinthians. É doido é muito ruim. Mas só que o Havaí, o Havaí já tá rebaixado, então acho que não, não tem muito o que pensar, que acho que o Corinthians ganha. Vai, vai sofrer, mas vai ganhar. Pois, Fluminense e Palmeiras amanhã às 7h30 cara, Palmeiras falou que talvez vai poupar um monte de jogadores para enfrentar o Flamengo Sem, não tem motivo, <risos> mas vai fazer isso <risos> e o Fluminense precisa do resultado, já saiu da zona, já empurrou o Cruzeiro, mas precisa ganhar para continuar fora, então eu vou de vitória do Fluminense eu também vou de vitória do Fluminense Palmeiras vai poupar e pô, mas já pensou? os flamenguistas aí Clubeismo onde de novo? Já pensou em ganhar no Palmeiras? Já ganho o campeonato, ganhando no Palmeiras lá na casa deles? <risos> que festa linda! Depois temos aqui ó Fortaleza e Santos às 8 horas da noite. Ah, cara, jogo em Fortaleza, jogo difícil. Cara, acho que Fortaleza vai tirar esse, esse partido de Santos. Vai ser vitória de Fortaleza. Eu vou no empate. Fortaleza aqui, pô. Vacilou, hein? tirar Rogério Ceni veio Zé... na verdade quem vacilou foi o Rogério Ceni né de ir voltar mas ainda bem ele que ele voltou o Cruzeiro é ainda bem que ele voltou mas ele vacilou muito de para pro Cruzeiro ele começou a carreira aí para um time para um time que não estava tão bem time grande Opa. time grande que não estava tão bem vacilou sendo que ele estava tão bem no Fortaleza depois São, São Paulo e Vasco da Gama Vasco que o Luxemburgo não vai estar tá dirigindo o time ele passou por um procedimento cirúrgico ele vai estar tá ali do lado do auxiliar por tema, ele mesmo falou, ele postou um vídeo no Instagram dele, <risos> mas quem vai comandar é o auxiliar, jogo no Morumbi, São Paulo que, nossa, assim, com o elenco que tem, não encaixa de jeito nenhum, tá ridículo, é. trouxe é. o Daniel Alves, mas não tá fazendo nada, não sabe, não sabe se joga de lateral, se joga de meio, meio campo, não acabou sabe com ele pare... isso, hein? acabou, eu, eu acho que o Vasco vai fazer a gracinha, cara, acho que dá a vitória do Vasco, do Morumbi, eu vou no empate de novo. Vou no empate tá. de novo. Eu tô com muito empate hoje. É, tá ficando em <risos> cima do muro. O <risos> último, mas não menos importante, Cruzeiro e CSA. Jogo importantíssimo pro Cruzeiro, que entrou na zona de rebaixamento, enfrenta o CSA que ainda tá brigando pra não, não cair ainda. Eu acho que ainda matematicamente tem chance de se salvar. O jogo vai ser complicado, porque se o Cruzeiro conseguiu empatar com o um Havaí já rebaixado em casa, cara... Sinceramente, o CSA vai ganhar essa partida. Eu pensei que eu ia surpreender com o meu palpite, viu? <risos> mas eu vou na vitória do CSA também. Muito porque eu tô torcendo pro Cruzeiro cair. Cruzeirenses, não me leve a mal, pelo amor de Deus. eu tô torcendo pro Cruzeiro cair. Cara, eu cara, tô Fluminense tô... aí, dois rivais aí, mas eu tô torcendo pro Cruzeiro cair. Sabe por quê, pô? O a se fala que é demais. O cara, cara. se, é ó, é se cair. Se o Cruzeiro cair, ó, Dedé sai. Pode vir pro Flamengo. Dedé, pra mim, é um bom zagueiro. É um bom banco pro Flamengo. Vem bem pra ser banco. É, Tiago Neves vai pro Corinthians, provavelmente, né? Não, só não quero que ele Pode até fazer. <risos> pode até fazer aí. Vocês querem um podcast? Final de ano chegando, tem aquele, todos aqueles rumores, né? Vocês querem um, um, um podcast que a gente fale sobre alguns rumores do mercado? Deixa aí embaixo, se você puder comentar nessa plataforma que você estiver escutando, deixa aqui embaixo pra gente saber, ou nas nossas redes sociais, tá? Que a gente vai passar já já. E é, o último jogo da rodada é esse Cruzeiro e CSA. Cara, meu palpite, como eu já falei, o CSA ganha, Cruzeiro pra mim vai ser rebaixado, não tem escapatório. Eu também não acho. Não tem.
1: E né, Cara, vamos agora. pelo amor
0: de Deus. tô vendo aqui, o CSA vende 5 derrotas seguidas também. E vai, e vai tirar Deus. esse jogo do Cruzeiro. Vai tirar. <risos> e o Cruzeiro que vai ser no futuro um tema. De, a gente vai fazer um podcast sobre o. Quando a gente fizer um podcast sobre o, o Brasileirão, a gente vai falar exclusivamente do Cruzeiro. Tem, nossa, tem muita coisa que posso do Cruzeiro. Cara. Tem, tem, sim. Então vamos aqui, ó. Já, chega, já batemos mais de uma hora de podcast. Queria agradecer a vocês que estão ouvindo, independente da plataforma que esteja usando. Espero que tenham gostado desse primeiro, nosso primeiro podcast. Já peço desculpa de antemão. Pelos, por, talvez algum, algo que a gente falou aqui de errado, algum problema em questão da transmissão em si mas é, o, o primeiro é feito pra, pra, pra errar e o acerto vem depois é exatamente, assim, tá? é o começo né? se a gente não começar, não vai pra lugar nenhum e como eu já tinha comentado a gente vai, de, vai citar aqui agora nossas redes sociais, cara, meu Instagram é Ayrton Yuri certo? você pode entrar lá é A-I-R-T-O-N, Yuri é y u r E r i tudo junto Ayrton, Yuri e o seu Dudu arroba eu dudu br eu dudu, né, d-u-d-u-b-r só deixar lá também se quiser seguir lá e, e ver e também deixar alguma, alguma sugestão de conteúdo que a gente possa trazer aqui pra vocês, tá sim, se quiser também, ó, no twitter no twitter é arroba yure esse yure já é com e é y-u-r-e, yure no twitter também, se quiser mandar uma DMinha lá com sugestão de tema, estamos aceitando tá é isso. Vou, já falei de mais um, eu vou falar um pouco de mais um aqui também, então, rapidinho. Se você quiser seguir meu canal no YouTube, cara, meu canal no YouTube que eu entrego muito conteúdo, arroba o seu motivador. Só pesquisa lá, o seu motivador que você acha, tá? Conteúdos absurdos, Então é isso, eu então, eu agradeço. Obrigadão a... aqui é a companhia do Dudu e vamos pro próximo, né? Tomara que seja o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, se Deus quiser. <risos> Espero que você tenha gostado. Mais uma vez aí, igual o Yuri falou, peço desculpa se teve algum erro. Sou clubista mesmo. <risos> o clubismo nesse podcast é liberado, tá? E basicamente é isso. Mas a gente não vai deixar de trazer informações também, tá? Então é isso. Mais uma vez, agradeço o Ayrton aí pelo, pelo convite. E espero que, o Guilherme falou, que seja o primeiro de muitos, tá? A gente vai poder trazer muita novidade aí pra vocês. Mais uma vez aí, é mais uma vez eu falo mais uma vez. Deixe sugestão sugestão embaixo, se você puder comentar nessa plataforma. Ou na, nas nossas redes sociais. É, pô, tanta coisa Temporada Europeia, Cartola Cartola, você acha uma boa trazer Cartola pra cá, Rito? Podemos trazer, podemos trazer Não vou mentir pra você que esse ano Eu parei com Cartola que tava ficando puto Eu tava ficando puto Não, eu também. Cara, eu tava me estressando muito é. Aí esse ano eu parei, mas se vocês quiserem que a gente traga Pô, a gente traz, tá? Então é isso, um abraço Valeu!